0: 29. Cher Carnet, j'ai fini il y a peu mon voyage dans la capitale de la pop. Je crois que c'est l'un des voyages que j'ai le plus aimé faire. Surtout après mon voyage d'avant dans le désert de la noise. Mais d'ailleurs, j'avais dit quelque chose concernant ce désert. J'y suis peut-être allé pour y explorer la noise, mais ce désert est aussi là que l'on trouve le drone et la musique ambiante. Deux styles assez proches l'un de l'autre finalement. Et oui, vous l'aurez compris, je retourne dans ce désert. Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler des ténèbres qui s'y trouvent, mais de la lumière qui peut subsister malgré tout. Jour 31. Mais revoilà enfin. Ce grand désert où le son est tellement tordu dans tous les sens qu'il est parfois méconnaissable. Pour rappel, la noise est un genre musical très extrême, où au lieu de chercher à créer des mélodies, des harmonies ou des rythmes, on cherche à créer des textures en manipulant le bruit. Si vous n'avez pas suivi ce voyage, je vous invite à le faire, car les genres dont on va parler aujourd'hui sont assez proches. Mais la différence majeure entre la noise et le drone ou la musique ambiante est que dans les deux derniers, on utilise des notes. Là où la noise n'était que texture et bruit, ici on trouve des mélodies identifiables et des suites d'accords. Mais évidemment pas non plus des mélodies normales, quelque chose de très long, lent et souvent sans percussion. De la même manière que la noise remettait complètement en question ce qu'on peut considérer comme de la musique, le drone ou la musique ambiante est tellement minimaliste que c'est de la musique sous sa forme la plus réduite. Mais allons voir comment tout cela est né. Déjà, précision importante, drone signifie bourdon en anglais. Un bourdon est une note tenue longtemps, souvent liée au mécanisme de fonctionnement d'un instrument. Par exemple, sur une cornemuse, certains des tuyaux sortant de la poche d'air sont là pour créer un bourdon, en plus du tuyau sur lequel joue l'instrumentiste pour faire des notes. Il en est de même sur une vielle à roue, où certaines des cordes sont constamment frottées par le mécanisme, en plus des cordes avec lesquelles on va jouer les mélodies. Pour vous donner une idée, ça peut sonner comme ça. En Inde, on crée des bourdons grâce aux tambouras ou aux harmoniums. C'est sur ces bases de bourdons que les musiciens vont improviser. La présence de bourdons dans la musique est donc très vieille. Et si cette pratique est souvent liée aux musiques traditionnelles, elle se trouve aussi dans la musique actuelle, à des degrés différents évidemment. Donc, quand on parle de drone, il s'agit d'un genre où le bourdon devient l'élément clé et principal de la musique. Alors quelle est la différence avec la musique ambiante Eh bien, cette dernière est sensiblement la même chose, mais avec plus de changements dans les notes ou les accords. Mais en fait, dans le drone, il y a des changements aussi, comme dans l'ambiant. Et l'ambiant peut mettre beaucoup de temps à changer d'accord, en faisant presque des bourdons. Et oui, c'est compliqué. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé de parler de ces deux genres en même temps. Ils sont en fait très similaires. Historiquement, on considère que c'est le compositeur La Monte Young qui est le premier à avoir créé de la musique uniquement à partir de bourdons, avec son Trio for Strings. dont voici un extrait. Mais si on veut remonter encore plus loin, on peut aussi parler de Eric Satie, qui était quelqu'un de très en avance sur son temps. Il compose en 1893 la pièce Vexation, qui est constituée d'une mesure longue, avec comme annotation « à jouer 840 fois ». Le motif étant déjà long en soi, si on le répète autant de fois, on se retrouve avec une œuvre durant entre 15 et 25 heures. Il a également théorisé le concept de musique d'ameublement, soit une pure musique d'ambiance ayant pour but d'accompagner des instants du quotidien. Satie était même frustré que des gens s'attardent sur la composition de ses morceaux ou les écoutent attentivement. C'était vraiment un sacré personnage et il mériterait presque un épisode à lui tout seul. Mais pour le moment, continuons notre petit tour historique des genres. Pour rester dans le monde de la musique savante, on peut aussi parler de la musique minimaliste. C'est un courant né dans les années 60 avec comme figure célèbre Steve Reich ou Philip Glass. Mais pas que, on peut aussi parler de Terry Riley, Arvo Perth ou bien la Monte Young dont je parlais plus tôt. Le mouvement minimaliste se base sur la répétition de phrases simples, mais quand même changeantes dans le temps. Le minimaliste a eu de nombreuses interactions avec les musiques actuelles, que ce soit avec The Velvet Underground, Kraftwerk ou bien Brian Eno. C'est d'ailleurs ce dernier, Brian Eno, qui conceptualisera le genre de la musique ambiante, justement. Pour lui, la musique ambiante se doit d'être discrète, mais quand même évolutive, comme la musique d'ameublement de Satie, finalement. Il invente aussi la musique générative. La musique générative repose sur un principe assez contre-intuitif. La composition de ses œuvres n'est justement pas du fait d'un compositeur, mais d'un système générant du son, où le compositeur est un élément de chaos. Et toujours pour Brian Eno, la musique générative doit être en continuel changement. n'est peut-être pas très clair vu comme ça, donc je vais vous donner un exemple concret, son album MB Antoine, Music for Airport, dont voici un extrait. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier morceau de l'album. Et pour le créer, Brian Eno a utilisé différentes bandes magnétiques de longueurs différentes, de manière à ce que les samples ne retombent pas au même endroit. Ensuite, il a lui-même touché aux machines pendant l'enregistrement, de manière à créer encore plus un peu de désordre dans les répétitions. Un autre exemple que j'aime beaucoup est issu d'une chaîne YouTube spécialisée dans les pédales d'effet, The Pedal Zone. Dans une vidéo où il parle de musique générative, il va partir d'un enregistrement très simple de guitare, qu'il va faire passer dans plein de pédales d'effet. Puis pendant l'enregistrement, il va aussi bidouiller un peu les boutons pour rendre le tout continuellement changeant. En voici un extrait. Un des grands noms de la musique ambiante, c'est William Basinski. Il est notamment célèbre pour The Disintegration Loops. Un jour, il s'est rendu compte qu'une de ses machines pour enregistrer les cassettes sous forme numérique était défectueuse. La tête de lecture détruisait petit à petit la bande magnétique, détruisant ainsi le son enregistré sur la cassette. The Disintegration Loop est donc un morceau assez étrange où on entend littéralement la mort d'une bande magnétique. La musique tentant de persister malgré tout le bruit et le silence qui s'installent. Mais si cette œuvre est si célèbre, c'est à cause d'une anecdote pas très joyeuse. Il a fini d'enregistrer cette œuvre un jour bien particulier, le 11 septembre 2001. Il était en train de s'écouter le résultat final, le volume à fond, quand l'attentat a eu lieu. Alors complètement choqué, il a laissé la machine tourner. Tout le voisinage l'a entendu et il est ainsi devenu malgré elle l'hymne du 11 septembre. Pour retourner à quelque chose de beaucoup plus joyeux, la musique ambiante peut aussi se faire autrement qu'avec des machines ou un système complexe. John Luther Adams, par exemple, fait de la musique ambiante avec un orchestre. Son album Become Ocean, sorti en 2014, a même reçu le prix Pulitzer, un prix très prestigieux et reconnu dans le milieu de la musique savante. C'est un album très beau, mimant grâce à la musique le côté autant tumultueux que calme de l'océan et le mouvement perpétuel des vagues. Mais ce n'est pas son seul album cherchant à imiter la nature. Avant Become Ocean, il avait sorti Become River, et après tout ça, il a sorti en 2018 Become Desert. Mais puisque Become Ocean est le plus connu, en voici un extrait. Je disais plutôt qu'il y a eu des interactions entre certains de ces artistes issus de ce que l'on appelle la musique savante et de ceux de la musique actuelle. la Young a créé en 62 le théâtre de la musique éternelle, qui était un collectif d'artistes d'horizons divers et qui fut une des pierres fondatrices du Drone. Et un des membres du théâtre de la musique éternelle, John Cale, faisait partie du groupe de rock The Velvet Underground. Dans le genre mélange de drone et de rock, le morceau héroïne est l'un des plus célèbres. Sur la musique jouée par les autres membres du groupe, John Cale joue un bourdon maintenu tout au long avec un violoncelle. En voici un extrait. Mais limiter leur musique à ça n'est clairement pas leur rendre justice. The Velvet Underground est l'un des groupes les plus influents et les plus reconnus dans le genre de l'expérimentation dans le rock. Si on avait les Beatles, Frank Zappa ou d'autres qui expérimentaient aussi dans ces années-là, The Velvet Underground fait figure de monument. Ils ont littéralement influencé presque toute la musique que l'on trouve dans ce désert. La noise, le drone et la musique industrielle, tous ces genres ont pour point commun The Velvet Underground. Et comme pour Eric Satie, ils mériteraient un épisode entièrement consacré à eux, mais je n'ai pas fini d'explorer le désert pour le moment. Une autre chose qui s'y cache, c'est le Drone Metal. C'est un genre qui se caractérise par l'utilisation de guitares très saturées, avec beaucoup d'effets. Le chant se fait rare, mais quand il y en a, c'est presque tout le temps du chant guttural, donc du chant crié. Le résultat est donc absolument massif. Le groupe considéré comme le créateur du genre, c'est Earth, fondé en 89. Mais le plus connu et le plus représentatif du genre, c'est Sun. Sun est notamment connu pour leurs concerts où le volume est extrêmement fort, et pour leur scénographie impressionnante. Imaginez des hommes portant des espèces de toges noires, des grandes capuches masquant leur visage et beaucoup de fumée sur scène. Et maintenant, imaginez qu'ils jouent ceci. C'est sûr, ça doit être une sacrée expérience. Ce que vous venez d'écouter est un extrait de l'album Zero Zero Void, le premier album du groupe. Et les deux membres de Sun ont une vision assez particulière de leur musique. Pour eux, elle est autant un phénomène acoustique que de la musique en soi. Elle est remplie de l'arsen, d'oscillations, de feedback, et si elle peut paraître effrayante pour certains, eux la considèrent comme pleine de vie. Ils en ont même fait le nom de leur dernier album, Life Metal. Bon. C'est aussi une blague par rapport au genre du death metal, mais au-delà de l'ironie de la chose, je trouve ça intéressant de voir dans une musique aussi sombre et extrême de la vie et de la lumière. La pochette de l'album Life Metal est d'ailleurs pleine de couleurs, et des couleurs chaudes en plus. Voici du coup un extrait du premier morceau de l'album, Between Sleep Near's Breath. Mais l'artiste qui m'a le plus fait voir la lumière dans ce genre, c'est Petrols. Petrols est le projet solo de Oliver Barrett, un multi-instrumentiste anglais qui a ajouté des éléments drones et ambiants à ses influences électro-expérimentales et même un peu pop. Ce n'est clairement pas un projet très connu, mais c'est en le découvrant totalement par hasard que j'ai commencé à écouter ce genre de musique. C'est un peu ma petite perle, mon oasis dans ce désert. Le dernier album, The Dusk Loom, contient certaines des ambiances les plus lumineuses et pleines d'espoir que je connaisse. Comme par exemple sur le morceau Tiny Specks of Light, dont voici un extrait. mais les influences pop se ressentent sur d'autres morceaux de l'album, comme sur l'excellent The Hermit King, ou sur la trilogie de fin Tellers, Tellus et Telos. Beaucoup de genres se mélangent pour donner au final quelque chose pouvant être très intimiste comme tout à fait grandiose. Voici pour illustrer mon propos un extrait de deux des morceaux dont j'ai parlé avant, The Hermit King et Telos. Imaginez que là, je n'ai parlé que du dernier album, et les autres sont aussi remplis de surprises, que je vous invite à découvrir. Avec les deux derniers groupes, on touche à ce pourquoi j'aime tant le drone et la musique ambiante. À quelques exceptions, bien sûr, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément rassurant dans le fait de s'envelopper de son. La musique devient un véritable cocon, un abri dans lequel se réfugier. Et le fait que le son soit si constant ajoute quelque chose à cette sensation d'apaisement. Mais cette sensation vient aussi de la durée, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de morceaux au format radio dans ce genre-là et c'est aussi pour ça que je vous invite tout particulièrement à en faire l'expérience par vous-même. Il y a une playlist présente sur YouTube nommée « Carnet d'exploration la playlist » dans laquelle vous pourrez trouver toutes les musiques qui sont passées dans cette émission, dont les dernières de cette émission-là bien sûr. Ce désert est vraiment un lieu fascinant. La noise comme le drone et la musique ambiante sont des genres très loin de ce que l'on considère comme de la musique, et pourtant même ces musiques peuvent être des compagnons de la vie de tous les jours. Et si la noise était vraiment le bout du monde, la présence de notes et d'une tonalité dans le drone et la musique ambiante en font des genres beaucoup plus accessibles. Il m'aura fallu m'y prendre à deux fois, mais j'ai enfin fait le tour de ce désert. J'espère avoir réussi à vous intéresser à cet endroit. Mais des endroits fascinants, j'en ai encore plusieurs en réserve. On est loin d'avoir fait le tour de la musique expérimentale. Alors à très bientôt pour la suite du voyage.